0: Ex procurador Jean Alain Rodríguez pide un nuevo aplazamiento para el inicio de juicio preliminar de caso Medusa. Colegio Médico Dominicano acuerda con el gobierno extender tregua y continuar con el proceso de diálogo.
1: Y me violaron mi derecho cuando me metieron esos tigres, se me llevaron toda la propiedad.
0: Desalojo en la Avenida Ecológica de Santo Domingo Este deja la intemperie a más de 100 familias.
2: 52 semanas consecutivas sin que los precios de los combustibles de uso doméstico tengan variaciones.
0: Precios de los combustibles se mantienen durante 52 semanas consecutivas sin variación. Accidente de tránsito deja dos muertos y varios heridos en peligroso tramo La vega Jarabacoa. Uy. Le fuerza,
3: le fuerza, fuerza.
0: La mano, manito. Familiares de hombre declarado muerto ...se niegan a sepultar sus restos alegando que tiene signos vitales. Congreso Nacional listo para los actos de rendición de cuentas... ...del mandatario este lunes 27 de febrero.
2: Como el hub de cruceros del Caribe.
0: Y el presidente Luis Abinader inaugura segunda fase del puerto turístico Taino Bay... En Puerto Plata. Buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión estelar de noticias RNN. Soy Yaneris de León, iniciamos de manera inmediata. Varios incidentes han impedido el inicio a juicio preliminar contra el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el caso de corrupción medusa, por lo que el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez, se encuentra ponderando sobre el pedimento de reposición de plazos de algunas de las defensas técnicas. Jesús Camilo está en vivo desde la sede de la Procuraduría Vieja, donde se lleva a cabo esta audiencia. Vamos a pasar contigo. Buenas noches.
4: Muchas gracias, buenas noches en una audiencia que se ha prolongado desde esta mañana. Podemos apreciar el ambiente aquí en este tribunal. Ciertamente hace alrededor de una hora 45 minutos el juez Amauri Martínez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional se ha retirado a ponderar en torno a una solicitud que hicieran algunos de los abogados de los imputados en el caso de corrupción Operación Medusa que tiene como principal imputado al ex procurador general de la república Jean Alain Rodríguez en torno al pedimento de dos meses de solicitud de plazo para ello mejor realizar sus argumentos de defensa ante el tribunal sin embargo pues a este pedimento el ministerio público eh, ...ha objetado esa solicitud y ha rechazado la misma... ...mientras que estos incidentes eh, que se produjeron desde más temprano... ...pues han impedido que el juez Amaury Martínez... ...inicie audiencia preliminar de este caso, Operación Medusa... ...destacar en ese sentido que ante el rechazo elevado por el Ministerio Público... ...al pedimento de los abogados de la defensa... Tras calificarlo eh, fuera de plazos, pues la defensa ha insistido en este recurso ante el juez y, pues, en ese sentido, han calificado eh, de vulneración a derechos fundamentales y al debido proceso. Vamos a escuchar
5: de que no éramos titular de reposición de plazos. Porque no se, no, se, no se estimaba que el dispositivo probatorio tenía defectos. Y eso desplazó la audiencia del día 12 de agosto. Señor, al, doy palabra, Entonces, sobre... ¿Cuáles fueron
6: los vicios de la decisión atacada, de la decisión del tribunal? No hay medio, no hay vicio. Por vía de consecuencia, ese recurso debe ser desestimado y la objeción ratificada, honorable magistrado, porque no se habló en la parte del ministerio público de responder a los pedimentos de esa barra.
4: Ministerio público, otros abogados de este caso han calificado como intransigencia pues el rechazo la objeción que ha hecho el órgano acusador al pedimento de las defensas.
2: Escuchemos. El Ministerio Público aún no ha cumplido con su obligación procesal en lo relativo a que todas las partes reciban las pruebas en físico o en un protocolo digital que lo puedan descargar.
4: Este es el ambiente que se eh, vive actualmente en esta sala de audiencia donde pues se sigue el caso Medusa y que reiterar que hace alrededor de dos horas el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, a Mauri Martínez, pues se retiró a ponderar el pedimento de reposición de plazos de dos meses que hicieran algunas de las defensas de los imputados. En tanto, nosotros continuaremos apostado aquí para llevarle a ustedes las incidencias conclusivas de este juicio hasta este momento, 10 y 5 de la noche. Yo, por el momento, retorno con ustedes al estudio.
0: Gracias, Camilo. Militares y civiles implicados en la denominada Operación Frontera emplazaron al Ministerio Público para que entregue todas las pruebas de la acusación de la supuesta red de tráfico de migrantes haitianos en esa parte del país. Ante este pedimento, el juzgado de la instrucción de Montecristi aplazó para el 3 de marzo la audiencia de solicitud de medidas de coerción contra 16 implicados en la supuesta red. Al salir de la sala de audiencias, varios de los encartados alegaron que la denuncia de la Fiscalía es una persecución por lo que pidieron a la Procuradora pronunciarse en relación a este caso. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia de Duarte aplazó para este 13 de marzo la audiencia para conocer coerción contra Orquídea Polanco, mujer que intentó sustraer un bebé recién nacido. La decisión fue tomada a solicitud por parte de la defensa de la imputada para realizar una evaluación psiquiátrica el día 10 del mes entrante. La imputada fue captada y capturada a pocos metros del hospital de San Vicente de Paul luego de sustraer el infante del interior del centro hospitalario en horas de la madrugada del pasado viernes cuya acción quedó captada por cámaras de vigilancia. En tanto que la Policía Nacional informó hoy que incautó dos pistolas y una escopeta sin documentos y decomisó más de mil porciones de estupefacientes de diferentes tipos, balanzas, celulares, motocicletas y otros objetos, en un punto de venta y distribución de drogas en el barrio 27 de febrero en Navarrete. Las autoridades apresaron durante el operativo a tres personas, a quienes, según un comunicado de prensa, ocuparon 1,349 porciones de drogas. Los detenidos fueron identificados como Leandro Medina Cabrera, Ronis Rafael Burgos y Francisco Bolívar Peguero, quienes serán sometidos a la acción de la justicia. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó este viernes del apresamiento de un estadounidense de 34 años a quien ocuparon durante un operativo 54 paquetes presumiblemente de marihuana en el Aeropuerto Internacional del Cibao. El hombre que no ha sido identificado por las autoridades fue apresado durante las labores de verificación en el área de llegada de la terminal, donde unidades caninas detectaron sustancias extrañas en varios equipajes. En dos maletas se encontraron distribuidos 54 paquetes con la sustancia, así como varias porciones pequeñas del vegetal. En otra información, familiares de un comerciante asesinado durante un atraco en San Juan de la Maguana denunciaron hoy que los acusados del hecho fueron puestos en libertad supuestamente de manera irregular por lo que pide la intervención de las autoridades para que la muerte de su pariente no quede impune. Julio César Mateo nos tiene la historia.
7: El comerciante Santo de la Cruz Ferreras fue asesinado a palos. ...y luego su cadáver lanzado en unos matorrales... ...en la zona norte de San Juan.
8: Ese señor no se merecía ese asesinato... Sacarlo de su casa, que iban a hacer un negocio... ...y el tal negocio era para llevárselo a los demás... ...para asesinarlo.
7: Según sus familiares, las autoridades de San Juan de la Maguana... ...han actuado de manera parcializada a favor de los imputados.
9: Nos sentimos conternados... ...porque desde un momento la fiscalía... Y el Ministerio Público lo que quería era soltarlo inmediatamente, pidiendo garantía económica.
7: De la muerte del comerciante de 67 años de edad son acusados los nombrados Homero Mejía, Cristian de los Santos y Víctor Martínez, quienes habrían salido con este la noche en que fue asesinado.
3: Eh, con relación a los dos óyase, eh, principales asesinos que están en libertad, pero están en libertad, con un archivo que
7: solicitó el Ministerio Público. Expresaron que tras su puesta en libertad, los acusados del crimen se burlan de manera constante de los familiares de la víctima.
10: Esos imputados están celebrando como si hubiese sido un premio que se sacan, y están en las calles como una forma burlona a esas víctimas que están ahí, que vilmente le asesinaron. A sus padres, a esas muchachas.
7: La muerte del empresario Santo Ferreras de la Cruz en septiembre del año pasado consternó a los habitantes en la comunidad de Las Maguanas donde éste residía, en San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: La organización internacional Save the Children, representantes de la sociedad civil, e instituciones del Estado abogan por la aplicación de las garantías de los derechos humanos de grupos en condición de vulnerabilidad en el Gran Santo Domingo y recomiendan crear un espacio de diálogo entre las autoridades pertinentes para reducir la brecha de la desigualdad. Laura Lamar nos pone el tanto.
9: Eh, niñas y adolescentes que pueden estar siendo acosadas, abusadas, eh, desde el ámbito de los garantes de derechos. ¿no? Dentro de este segmento señalaron a los niños y adolescentes grupos LGBT, trabajadores sexuales e inmigrantes. Lo que nosotros nos hemos enfocado es qué tanto esos niños que están en esa condición pueden acceder a la protección de sus derechos en el marco del espacio de la justicia y de la restitución de sus derechos una vez que entran en un espacio de protección. O sea Quiero decir que ya se parte de una vulneración de derechos. Lo que nosotros nos hemos concentrado exclusivamente en la restitución, en cómo crear mecanismos o fortalecer los mecanismos que existen para que esos derechos puedan ser protegidos. En ese sentido, el defensor de los derechos de inmigrantes, William Champantier, insistió en la necesidad de mejorar la aplicación de las leyes migratorias en el país.
3: Y es que después de la sentencia 168, muchos de esos niños han quedado prácticamente sin, doc sin documentación. Entonces el Estado Dominicano ha invertido dinero en educación, en salud para esos niños. Entonces hay que garantizarle su inserción en la sociedad dominicana. No estamos hablando de nacionalidad, estamos hablando de garantizarle que esos niños, niñas que nacieron aquí, que la República Dominicana ha invertido dinero en educación, salud.
9: Gran parte de esos niños, esas niñas ni saben hablar criollo. Con la finalidad de contribuir con la protección oportuna de los derechos humanos de los grupos vulnerables, estas organizaciones lanzaron una plataforma de denuncia. También recomendaron la creación de un espacio de diálogo entre las autoridades pertinentes para la implementación de medidas que reduzcan la brecha de desigualdad. Laurila Mar, RNN.
0: El director del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, José García Ramírez, informó que se hacen las gestiones para que el Congreso Nacional modifique la Ley 352-98 y sancione penalmente a quienes maltraten a las personas adultas. García dijo que desde su llegada a esa institución se han mejorado las condiciones de vida de los envejecientes.
2: Nosotros eh, en estos dos años de gobierno hemos producido... 4.4 millones de servicios a los envejecientes. Servicios significan alimentación, medicamentos por receta o medicamentos. Hemos remodelado los 35 hogares de día que tenemos en el país.
0: El doctor José García se refirió en esos términos previo a depositar una ofrenda floral en el altar de la patria, con motivo del aniverso, el aniversario de la independencia nacional. Y recuerden seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Noticias y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de, porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas de día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y de más plataformas digitales similares, porque ERA Podcasts Podcast es una nueva forma de mantenerse informados siempre con nosotros.
3: Y que cualquier peligro, cualquier acecho...
0: Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche. Cuando estemos de vuelta, personalidades apoyan iniciativas del gobierno para proteger la frontera.
6: No solamente atacar, sino también prevenir.
0: Además, autoridades de salud desarrollan operativo contra el cólera en Santo Domingo Este. Y el Colegio Médico Dominicano acuerda continuar negociaciones con el gobierno. Ya volvemos. El presidente del El Salvador, Nayib Bukele, ordenó este viernes el traslado de miles de pandilleros a la Supercárcel ubicada en la capital de ese país. Lencia Alcántara nos tiene todos los detalles de esta y otras informaciones en el resumen de las Internacionales de NN.
6: Los primeros 2000 pandilleros fueron trasladados este viernes a la mega cárcel más grande de América, diseñada para resguardar 40.000 criminales. Anunció no el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien mantiene una guerra contra esas agrupaciones. La gigantesca prisión dotada de alta tecnología para la vigilancia fue inaugurada a principios de febrero por el propio presidente salvadoreño. Tras cumplir un año la guerra entre Rusia y Ucrania, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas pidió el cese de las hostilidades entre estas dos naciones y la retirada de las tropas rusas. La resolución realizada el día de ayer se produjo en un total de 141 votos a favor y 7 en contra, mientras que 32 países se abstuvieron. La iniciativa finalmente la copatrocinaron 75 países, entre ellos todos los de la Unión Europea, Estados Unidos y varios latinoamericanos. Rusia afirmó este viernes ante el Consejo de la Seguridad Nacional de la ONU que su objetivo no ha sido ni el de la destrucción de Ucrania ni la desucranización de su territorio, sino tener al oeste un vecino pacífico y amigo que no los amenace. Estados Unidos ya ha desplegado en Europa más de 20.000 militares adicionales desde el inicio del conflicto ucraniano, declaró este viernes el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin. En un comunicado dedicado al primer aniversario del conflicto, el jefe de Estado del Pentágono presentó una lista de la ayuda estadounidense a Ucrania, además de señalar que siempre se mantendrán en apoyo a esa nación. Las autoridades brasileñas han elevado este viernes a 49, la cifra de fallecidos y rebajado hasta 25 los desaparecidos por las fuertes lluvias torrenciales que han azotado la región del norte del país en los últimos días, específicamente en la localidad de São Sebastião. De acuerdo con los informes del gobierno, más de 3.500 personas se han quedado sin hogar o se han visto obligados a abandonar la región tras las inclemencias del tiempo. Finalizamos en China, donde un nuevo deslizamiento de tierra obligado a paralizar las labores de búsqueda y rescate de 53 personas atrapadas desde el miércoles por el colapso de una mina en la provincia china de Mongolia Interior. El movimiento de tierra de grandes dimensiones tuvo lugar a la última hora del martes, en un lugar donde se realizaban las tareas de rescate en las que hasta ese momento participaban más de 900 personas, recoge la agencia oficial de ese país. En el resumen de las internacionales, Lenci Alcántara, RNN.
0: Retomando con las informaciones nacionales, el presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, destacó la correcta aplicación de las medidas dispuestas por el gobierno dominicano para enfrentar la inestabilidad política y económica, además de social, que se vive en Haití. Mientras que otros representantes de la sociedad civil piden a la comunidad internacional intervenir en la incontrolable situación que enfrenta el vecino país. Ana Luisa Peguero con todos los detalles.
3: Porque la república inmortal de Juan Pablo Duarte, la que es custodiada celosamente en nuestras fronteras por nuestras gloriosas fuerzas armadas, es... La república inmortal.
8: La puesta en marcha de medidas ordenadas por el jefe de Estado para blindar la zona fronteriza es aplaudida por el presidente de la Comisión de Efemérides Patrias. Asegura que estas iniciativas van en beneficio de salvaguardar el territorio dominicano.
3: Que mientras el patriotismo esté en el corazón, en el alma, en el espíritu y en la conciencia de todos los dominicanos, Habrá siempre, para siempre República Dominicana y que cualquier peligro, cualquier acecho, cualquier reto que intente vulnerar la soberanía nacional, la independencia y la dominicanidad será nuevamente derrotado. Como lo hemos hecho a lo largo y ancho de toda la historia.
8: De su lado, el presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, Fidel Lorenzo, entiende que la situación haitiana no está en manos solo del país, sino que urge la intervención de la comunidad internacional.
2: Y hasta el día de hoy no hemos visto una respuesta contundente, intencional de esos organismos internacionales para dar respuesta a la necesidad haitiana. Lo cierto es que ya el pueblo dominicano está cargando demasiado pesado. Nuestro presupuesto se va a atender la salud de los haitianos, la educación de los haitianos y ya han ocupado el mercado laboral informal.
8: Juan Pablo Uribe y Fidel Lorenzo se expresaron en esos términos al encabezar por separado en el altar de la patria varios actos por motivo de la celebración del 179 aniversario de la independencia nacional. Ana Luisa
0: Peguero. -N -N. El ministro de Medio Ambiente advirtió que darán seguimiento permanente a la construcción del muro fronterizo para prevenir daños a los recursos naturales. Miguel Serrahanton recordó que mantienen suspendidos los trabajos de construcción de la verja perimetral tras la denuncia de que afecta a los manglares en la zona de Montecristi.
11: Darle seguimiento permanente, eso es una prioridad, darle seguimiento al tema, a los daños ambientales que se puedan producir. Saluda mucho la decisión de que se detenga la construcción en esa área. Ya nosotros, eh, eso está en el documento que nosotros enviamos al público.
0: El ministro de Medio Ambiente rehusó ampliar el alcance de la resolución que prohíbe al Ministerio de Defensa continuar los trabajos de construcción del muro fronterizo en la Laguna Saladilla y ordena restaurar las áreas afectadas. Este viernes el intercambio comercial que se realiza entre haitianos y dominicanos en la zona fronteriza de Dajabón se desarrolló tranquilo y sin ningún incidente con una notable aglomeración de compradores del lado haitiano. Nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, tiene la historia.
11: El intercambio comercial por Dajabón este viernes se desarrolla en completa normalidad. Desde tempranas horas de la mañana se abrieron las puertas de ambos países. Es ahí donde comienzan a cruzar cientos de comerciantes haitianos que se desplazan desde distintas partes de Haití. De este lado de la frontera, miembros del CESFRON y del Ejército de la República Dominicana mantienen la vigilancia en todo el entorno del mercado. Ante la convulsa situación que vive en Haití, algunos aseguran que urge la intervención de organismos internacionales para poner fin a esta situación.
5: Primer paso hacia adelante, esperamos que se convierta en realidad porque ya Haití no aguanta más.
11: Va comprando bien. Vamos, vamos a al señor, que la cosa se mantenga como está. Hasta ahora está tranquila porque hay que combatir los, eh,
10: los tigres porque no se puede el país. Hay que hacer algo. tú
11: Las actividades de compra y venta de productos y alimentos se desarrollan con tranquilidad este viernes. En el pueblo de Dajabón, que se mantiene custodiado por los organismos de seguridad del Estado. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
0: El ingeniero Miguel Vargas Maldonado propuso que la frontera terrestre entre República Dominicana y Haití sea transformada en una zona de desarrollo, pero sin afectar el medio ambiente. En ese sentido, enfatizó que los dominicanos necesitan estimular aún más la inversión nacional y extranjera en dicha área, sin dejar de reconocer que la denominada verja fronteriza que construye el gobierno desde el pasado año puede aportar mucho al control del tráfico migratorio.
2: Solo si tenemos una mirada integral del problema haitiano, podremos tomar acciones efectivas, eficaces y productivas para ambas naciones. Estoy convencido de que solamente haciendo valer nuestra soberanía, convirtiéndonos en agentes activos ante la comunidad internacional para que vayan a auxilio de Haití, podremos convertir la crisis haitiana en oportunidad para el desarrollo de todos.
0: El ex canciller habló del tema al participar en la conferencia La crisis haitiana y su repercusión en República Dominicana, una mirada politológica, donde dio apertura al foro permanente con líderes políticos, sociales y empresariales. Y sepa que autoridades de Santo Domingo Este desarrollaron este viernes una jornada sanitaria contra el cólera en distintos barrios y sectores de esa demarcación a fin de prevenir y disminuir posibles casos de la enfermedad en el municipio. Al encabezar los operativos, la vicealcaldesa Ángela Enríquez precisó que las jornadas se llevan a cabo luego de las disposiciones acordadas en la Mesa Municipal de la Salud para mitigar el cólera ante el temor generado por casos sospechosos y confirmados en los sectores Villa Liberación y también en El Almirante. Eh, tenemos conformada en el municipio la Mesa Municipal de Salud. Entonces, este operativo es parte de lo que son los acuerdos a que se ha llegado con todas las instituciones del municipio que, están, que hacen vida en Santo Domingo Este
12: con el propósito
0: de no solamente atacar, sino también prevenir de que se siga expandiendo esa terrible eh, afección. La jornada sanitaria de vacunación, clorificación, nutrición se llevó a cabo en coordinación con el Área 1 de Salud Pública, Ayuntamiento Santo Domingo Este, la Defensa Civil y la Cruz Roja, entre otras instituciones. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se reunió con miembros del Colegio Médico Dominicano para revisar diferentes puntos y buscar soluciones a favor de la población. Durante el encuentro se revisaron diferentes puntos y los médicos y la vicemandataria acordaron continuar la tregua y el proceso de negociación con el gobierno. Entre las demandas de los médicos está el incremento de las atenciones que deben recibir las personas afiliadas a los diferentes regímenes.
2: Sin que los precios de los combustibles de uso doméstico Tengan variaciones.
0: Es tiempo de otro bloque comercial cuando estemos de vuelta. Precios de los combustibles nuevamente se mantienen invariables.
2: Porque lo que ellos destruyeron aquí vale más de 50 millones de pesos.
0: También todos los detalles sobre los desalojos en la Avenida Ecológica. Queremos que alguien nos
13: ayude en verdad con este caso de que le está pasando a Julio, porque él no está muerto.
0: Y escuche esto familiares de un hombre que fue declarado muerto se niegan a enterrarlo alegando que está vivo. Julio. Le fuerza, le fuerza. Esta es la emisión estelar de noticias RNN, no le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. La embajadora de la Unión Europea informó que han invertido en el país más de un billón de euros. Mientras reiteró, República Dominicana no figura entre los países a los que se les suprimirá el visado para viajar a Europa. Si le dice aquí, no tiene más detalles.
13: La República Dominicana es un aliado muy uh, cercano, muy fuerte en, en muchos temas.
8: Katia Fell resaltó las buenas relaciones entre República Dominicana y los países de la Unión Europea. La embajadora explicó la multimillonaria inversión que han hecho en el país supera el billón de euros.
13: Los últimos 30 años hemos uh, um, dado al país como más que un millón uh, de uh, millones, no, mil millones de euros, uh, un billón de, de euros uh, hemos apoyado el desarrollo del, del país. Y también en los temas uh, uh, políticos, geopolíticos, uh, multilaterales, también estamos un, un socio muy, uh, muy cercano.
8: Katia Fell enfatizó que en el Caribe Dominicana es el principal socio comercial de Europa. Sin embargo, y pese a las buenas relaciones diplomáticas y comercial, República Dominicana se mantiene fuera de los países que pueden viajar
13: a Europa sin necesidad de visado. Sí, no sé exactamente... Porque había esa noticia en los periódicos, porque no hay un proceso, no hay una fecha para, uh, para exhonorar la República Dominicana del, uh, del visado de Schengen. No obstante, la diplomática valoró
8: los esfuerzos del país para hacer más seguros los pasaportes con tecnología biométrica.
13: Lo que sí en el país aquí um, hay un decreto para uh, la introducción de pasaportes biométricos y eso sí es una condición uh, uh, clave, importante, sine qua non, para exonerar un día la República Dominicana de los visas Schengen, pero por el momento no hay una tal fecha.
8: La embajadora recordó que las naciones de la Unión Europea trabajan en el rediseño de su plan migratorio. La Unión Europea también tiene múltiples proyectos de cooperación con República Dominicana de índole medioambiental y otras áreas. Aquino, RNN.
0: Con una inversión de unos 15 millones de dólares, el presidente de la República, Luis Sabinader, encabezó este viernes junto al director de la Autoridad Portuaria, Jean Luis Rodríguez, la inauguración de la segunda etapa de la terminal turística Taino Bay en San Felipe de Puerto Plata, que tendrá capacidad de recibir más de 14 cruceristas. la Mar tiene más detalles.
2: Ya la República Dominicana en este año se consolida como el hub de cruceros del Caribe.
9: La terminal Taino Bay forma parte de un proyecto multipropósito que permitirá el atraque de buques cruceros, de contenedores y la carga de productos y que le convierte en uno de los puertos más atractivos y activos del país. El presidente Luis Abinader destacó la importancia de este tipo de inversiones para la región.
2: Esta es una inversión privada, pero una inversión de esta naturaleza siempre debe de tener el apoyo decidido de un gobierno decidido de un gobierno para brincar dificultades lo que es esa burocracia señores que del gobierno que muchas veces aún desde la presidencia no podemos eh, evitar porque tienen por ley fechas establecidas, pero sí estamos ahí para apoyarlos en cada momento cumpliendo con la ley, pero acelerando los procesos para que los proyectos puedan salir y lo hacemos, señores, con total transparencia.
9: Taino Bay con nuevos atractivos aumentará la capacidad de recepción de turistas y de embarcaciones de cruceros y generará en conjunto ambas etapas 1.500 empleos directos y 3.500 indirectos.
11: Estos dos barcos que estamos recibiendo hoy en esta terminal con 8.189 cruceristas pueden significar un beneficio económico de cerca de un millón de dólares para Puerto Plata en tan solo seis horas. Dinero que va destinado a los bolsillos de nuestros guías turísticos, de nuestros artesanos, de nuestros taxistas, camareros y además de los trabajadores que viven de las bondades de nosotros serisleños.
9: El puerto turístico, con sus dos etapas hermosadas, cuenta ahora con tres posiciones de atraque, un centro de recepción de pasajeros con una capacidad para albergar a unos 14 mil cruceristas de manera simultánea.
5: Y este año se recibirá 750 mil cruceristas con una derrama de más de 100 millones de dólares para la región, haciendo que Puerto Plata esté más viva que nunca. Hoy las calles están llenas de cruceristas, disfrutando del Parque Central, el Callejón de Doña Blanca, museos, teleférico, malecón con sus playas, las cascadas de majagua Sosúa y Cabarete.
9: Taíno Bay abrirá sus puertas los domingos cuando no haya barcos para que todas las familias puertoplateñas puedan disfrutar de sus instalaciones gratuitamente. Laurila Mar, RNN. La Cooperativa Nacional de Servicios
0: Múltiples de los Maestros celebra 52 años de su fundación, continuando como la empresa líder de cooperativismo en la República Dominicana. En el marco de la celebración de este 52 aniversario, COPNAMA NAMA entregará cientos de nuevas becas de los programas más representativos de toda la labor social que realiza. Esto es el Programa Nacional de Becas. Vámonos ahora a una pausa comercial. Continuamos con más información. Gracias por la sintonía. Seguimos con más informaciones. Las familias que fueron desalojados de los alrededores de la avenida ecológica se manifestaron este viernes para llamar la atención de las autoridades ante lo que consideran un mayúsculo abuso. Juan Francisco Herrera con todos los detalles.
1: Me llevaron todo lo mío y tengo video y grabación aquí de a los ladrones llevándose a lo mío.
3: ¡Fuera!
5: Con pancartas y consignas, las familias desalojadas de las inmediaciones de la Avenida Ecológica realizaron una marcha por el abuso que aseguran cometieron contra ellos. Expresaron que no importó que habían niños, ancianos y mujeres recién paridas para tumbarle sus hogares. Nosotros
4: llegamos aquí al, al desalojo y prácticamente se tumbaron unas cuarenta y pico de casas. Esto, se, esto nosotros lo que estamos viendo Una represaria
5: También se quejaron De que se les llevaron todos sus aguares Sin tener
1: una orden De un juez Y me rompieron la, la puerta Y me violaron mi derecho Y cuando me metieron todos esos tigres Se me llevaron toda la propiedad Que yo tenía en venta Licuadora, lavadora, estufa Microondas en, Pantalla okay. plana, abanico Enciendo aguares Me lo llevaron todo
5: Aseguran que no se retirarán de donde con esfuerzos construyeron sus hogares. Y un supuesto abogado que hace unos días
11: que vino por aquí comprándole a la gente a precio de que de vaca muerta y ahora se justifica que vinieron de que vinieron de a desalojar la 92 y se equivocaron. Pero fue mentira porque esa, esa persona vino por aquí a comprar terreno.
5: Los desalojados pidieron a las autoridades ir en su auxilio ya que han sido maltratados por unos terrenos que, según ellos, pertenecen al Estado Dominicano Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Al menos dos personas murieron y otras tres resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido este viernes en la carretera Jarabacoa-La Vega. Los fallecidos fueron identificados como Patrick Jermius y su acompañante, Omen Stilby, quienes murieron al ser impactados por un camión mientras se desplazaban por el referido tramo donde también resultaron varias personas heridas, las cuales no han sido identificadas. Una falla en los frenos de un camión cargado de mercancías fue lo que provocó el trágico accidente próximo a la Virgen de la Altagracia de la Comunidad del Puerto. Los familiares de un hombre que fue declarado muerto en un centro de salud se niegan a sepultarlo porque consideran que tiene signos de vida. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde Cancino Adentro y nos tiene todos los detalles de lo que piden los padres para que su hijo vuelva a la vida. Buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. El padre de Julio Alberto Pierre pide al Ministerio de Salud Pública realizarle nuevamente una evaluación a su hijo por considerar que no está muerto.
3: Julio,
13: le fuerza, le fuerza, ¿Por qué me
5: llama? le fuerza. Se trata de Julio Alberto Pierret de 27 años, quien fue entregado a sus familiares como fallecido en el hospital Francisco Moscoso Puello, pero aseguran que ha dado muestra de que está vivo,
13: por eso lo llaman, aunque no responde. Queremos que alguien nos ayude en verdad con este caso de que le está pasando a Julio, porque él no está muerto. Queremos que una mano, una mano amiga que venga y nos ayude por favor. A ver si lo podemos levantar de aquí. Primeramente yo sé que Dios ya hizo la obra, de que Dios dio, dio la señal de que todo el mundo viera de que él estaba vivo. Su padre se resiste a
5: que su único hijo esté muerto cuando supuestamente hasta ha tomado sopa y su cuerpo sigue intacto. Por eso reclama de las autoridades de salud para que lo evalúe nuevamente.
11: Sí, está vivo. Él no está muerto. Y ya estaba muerto. Y ya era
2: y aventado. Y él no está nada de eso.
5: Según rumores de vecinos, este falleció por un embrujo por parte de un nacional haitiano, pero es tan optimista de que regrese
3: a la vida. Me duele demasiado, me duele, y sé que está vivo, está vivo. Y con la gracia de Dios y el milagro de Dios que le ha dado, y digo así, dando el milagro para que él. Termine de pararse de ahí, que es lo que queremos. El estado de
5: Julio Alberto Pierre se mantiene en el asombro porque su cuerpo permanece por tres días como vivo, aunque los médicos dicen lo contrario. Las autoridades han advertido que si no proceden a sepultarlo, lo harán por la vía que corresponde en esos casos. Julio Alberto Pierret, de 27 años, tiene tres días que fue declarado muerto por las autoridades de salud, aunque sus familiares aseguran que no ha fallecido. Vuelvo contigo al estudio. Increíble,
0: muchas gracias. El gobierno ha mantenido durante 52 semanas consecutivas los precios de los combustibles sin variación como parte del plan de subsidios extraordinarios que anunció el presidente Luis Abinader. Para esta semana los combustibles se comercializarán al mismo precio, por lo que se extiende la medida de congelamiento a partir de este sábado.
2: 52 semanas consecutivas sin que los precios de los combustibles de uso doméstico tengan variaciones. Este sin duda ha sido un gran sacrificio que con mucha transparencia, pero sobre todo con compromiso social, hemos llevado a cabo para el bienestar colectivo.
0: Induce Comercio reiteró los esfuerzos que ha asumido el gobierno en materia de subsidios a los combustibles en procura de mantener la estabilidad del mercado local y minimizar los efectos de la crisis internacional de precios. Nos vamos a nuestro último corte de la noche al regresar. En el Congreso Nacional avanzan los preparativos para la rendición de cuentas este lunes. Además, cerrarán Avenida George Washington este 27 de febrero por el desfile militar. No sé lo que a mí me gusta más. Y Manny Cruz dice es sueño presentarse en el Palacio de los Deportes. No le cambie.
1: Muy buenas noches, feliz fin de semana Y tenemos que el básquetbol dominicano está a punto de clasificar para el mundial Y es que luego de la victoria contra Panamá este jueves Ya para el domingo la República Dominicana busca derrotar a Argentina y clasificar al mundial ¡Uepa! Es sencillo, Argentina, República Dominicana y Venezuela tienen el mismo récord Y los dos que ganen clasifican directo Venezuela va contra Canadá, que ya clasificó, y Argentina va contra República Dominicana. Si perdemos, tenemos chance, remoto, pero todavía tenemos chance. En la Vuelta Ciclista Independencia Nacional, en la etapa número 4 de esta versión, número 44, desde Santo Domingo y hasta San Francisco de Macorís, ocurrieron varios detallitos. Atención, Dijeset, Atención Policía Nacional, Federación de Ciclismo, no pueden parpadear. Hay que tener pendiente la seguridad de los ciclistas. No pueden haber vehículos en el medio y ellos rodando. Ganó Roda Ronald Gerand de Guadalupe, pero del equipo de Francia. Esta etapa, mientras tanto, la general de montaña, el líder, es Edgar Cadena de México del equipo Inteja Inca, que es dominicano. En las metas volantes o oh, premios intermedios, el venezolano Luis Gómez. Está adelante con 17 puntos. Y en la general, el líder general es César Sanabria de Venezuela. País futuro con 15 horas, 7 minutos, 50 segundos en el puesto número 7. Pero corriendo para un equipo de Miami, el dominicano Daniel Esteves. Por otro lado, el Inefi lleva buenas nuevas a la escuela en Bonao. Y junto con Miguel Sánchez, lanzador Grandes ligas de los cerveceros de Milwaukee, Llevaron utilería deportiva, lógico, prometieron una cancha INEFI y Sánchez donó utensilios escolares. Mientras tanto en San José de los Llanos llegó el INEFI para llevar utilería a una docena de planteles educativos. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, inspeccionó las necesidades y estuvieron... Haciendo un levantamiento para dotar de canchas a todos los planteles escolares posibles. Lógicamente hay que tener paciencia, pero ahí está la disposición del INEFI de aprovechar la juventud en el deporte escolar. Y Inauguran los Juegos Patrios en Puerto Rico. César Cedeño es el cónsul en Puerto Rico. Ahí está Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano, el vice. Ministro Kennedy Vargas del Miderec. Qué bueno, los Juegos Patrios vuelven a Puerto Rico en las grandes ligas. Rafael Devers en su primer turno ligó sencillo, remolcó una para los mediarrojas de Boston que jugaban contra una universidad en Manuel Valdés. Conectó doble, remolcó dos. Ya Boston ganaba 4 por 0. En el mismo primer episodio este viernes comenzaron los Juegos de Exhibición. Atención. La primera violación a las nuevas reglas fue para el receptor, una bola extra para Manny Machado. La gente se confundió creyendo que a Manny Machado le cantaron un strike. No, fue una bola porque el catcher no estaba en su posición en los 7 segundos que debe de estar porque el pitcher tiene que lanzar en no menos de 15 segundos. Eso es para agilizar el juego. Lógicamente tiene que adaptarse porque el juego va a ser más rápido y los pitchers se van a cansar. Claro se van a cansar al punto de que los bateadores van a aprovechar y le van a dar su palo.
0: ¿Pero por qué lo dices así, sonriente? Sí, porque a mí me gustan más los palos que los pitchers. <risa> Muchísimas gracias, Manny. Feliz fin de semana. Igual. Legisladores oficialistas y de oposición están a la expectativa ante la rendición de cuentas que hará el presidente Luis Abinader este 27 de febrero ante el Salón de la Asamblea Nacional. ...Nelson Mateo con más detalles.
10: La sede del Palacio Legislativo está siendo remozado dentro y fuera... ...por empleados que trabajan a ritmo acelerado. Previo, todo el entorno ha sido adornado por la bandera tricolor. El propio presidente del Senado y de la Asamblea Nacional, Eduardo Estrella... ...supervisa los trabajos que buscan embellecer el Congreso... ...que recibirá este lunes 27 de febrero al primer mandatario de la Nación... ...donde según Julito Fulcar asumirá una rendición de cuentas
11: y no un discurso político. Y dentro de los elementos que pienso que deberá abordar tendrá que ver en primer lugar con la situación global... ...que está viviendo la humanidad a consecuencia de esta guerra Rusia-Ucrania y los impactos que ha tenido en el resto del mundo. Hablará sobre el tema de la inflación, del comportamiento de la economía en la República Dominicana en el marco del contexto global la realidad que hemos vivido, hablará de su proceso de transparencia en la gestión pública, se referirá a las principales ejecutorias que las diferentes áreas se han tratado y sé que dentro de ese contexto también tendrá que hacer referencia y mucho énfasis con relación al tema haitiano.
0: Ese tenor, nosotros decimos que tenemos un gobierno que a casi tres años está trabajando y seguirá trabajando ...hasta su término, por eso el propio presidente dice que no le abren de reelección... ...la gente pide sola cuando un funcionario eh, hace su trabajo. Eh, también esperamos que en esa rendición de cuenta muchas cosas que el país desconoce... ...en favor hecha por el propio país y por parte del gobierno sean conocidas... ...y la bandera de la corrupción.
10: Es que este 27 de febrero, tal y como lo establece la constitución... El presidente hablará al país sobre el presupuesto de un billón millones de pesos ejecutado el año pasado. Bueno, lo que esperamos es quizás lo que espera el propio pueblo dominicano, y es que el presidente aborde los temas urgentes y acuciantes en la República Dominicana, no solo que se limite a decir lo que ocurrió en el año 2022 desde el pasado 27 de febrero, sino también qué terminará de hacer en este año y tanto que le queda de gobierno. A pesar de la solemnidad de los actos de rendición de cuentas este lunes, el portavoz del Partido Reformista en la Cámara Baja advirtió que ese día movilizará a su gente en demanda del 30%. 27
1: venimos. Así como viene un grupo a pedir cuatro años al frente, nosotros venimos a pedir 30%, a pedir reforma, a pedir. Seguro régimen contributivo subsidiado, seguro de desempleo, la enseñanza de la educación que está en el artículo 6 y que nunca se le enseñó a la gente seguridad social. Venimos a reclamar, venimos a reclamar y nadie puede cuestionar que este es un día solemne porque ahí se va a vocear cuatro años más.
10: Junto al discurso del presidente en el Congreso Nacional este 27 de febrero, como parte de los actos con motivo del 179 aniversario de la independencia... Queda abierta la primera legislatura ordinaria con importantes proyectos pendientes de su conocimiento. Nelson Mateo RNN
0: Este lunes 27 de febrero será cerrado a partir de las 11 de la mañana el tramo de la avenida George Washington, comprendido entre la calle Fabio Fiallo y la avenida Máximo Gómez, así como otras calles por motivo del desfile militar y policial para conmemorar el 179 aniversario de la independencia nacional. Un comunicado indica que miembros de la Dirección de Seguridad de Tránsito fueron instruidos mediante directiva del Ministerio de Defensa para la restricción del tránsito vehicular en algunas calles mientras permanezca el desfile. El desfile militar se realizará en dirección este-oeste. Manny Cruz afirma que hace años soñó presentarse en el Palacio de los Deportes. Conozca esta y otras informaciones del espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez. Muy buenas noches.
12: Estas palabras Manny las ofreció a pocos días de realizar este concierto donde prometió que la dominicanidad y el merengue serán los protagonistas de la noche. Veamos más detalles a continuación. Yo no sé lo
6: que a mí me gusta
12: más oh, 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 oh. Si lo el cantante Manny Cruz afirmó que desde hace 14 años soñó con realizar una presentación en el Palacio de los Deportes de la capital, la cual cristalizará el 4 de marzo. Hace años lo soñé y es sumamente increíble que ya en unos días se hará realidad. En 2009 fui parte del coro en el espectáculo de nuestra gran Maridalia Hernández en el Palacio de los Deportes y me recuerdo estando allí, parado en el escenario con mi corazón lleno de sueños, pensando, algún día me presentaré aquí, dijo el artista. La colombiana Carol G publicó este viernes su cuarto álbum, Mañana será bonito, en el que muestra su lado más íntimo y cuenta con colaboraciones con Shakira, Ángel Dior, Bad Girl, Carla Morrison, Justin Quiles, Maldi, Quevedo, Romeo Santos, St. y Sech. Porque en la vida no podemos retroceder y recuperar el tiempo perdido, pero sí podemos volver a empezar, escribió la cantante sobre este trabajo.
6: Te diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia.
12: Hablando de la bichota, esta y Shakira publicaron la canción titulada Te quedó grande, en cuya letra sus seguidores ven nuevas alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA respectivamente. El tema se ha convertido en tendencia y logró 1.5 millones de reproducciones en las dos primeras horas desde la publicación. La empresaria Yajaira Liriano realizará el Masterclass Aprender para Crecer, enfocado a la mujer con deseos de seguir creciendo en distintos aspectos de su vida, al igual que emprender.
9: Puede ser en el trabajo, puede ser en la vida personal, es, es un programa para poder tener, para que su amor propio pueda ser eh, eh, lleno, su autoestima pueda estar... Es fortalecida.
12: En este taller de motivación, Liriano compartirá su historia de éxitos ya que, como expresó, abrió paso en el comercio y los negocios en condiciones adversas y en la actualidad se ha convertido en una empresaria exitosa, audaz y visionaria. Tokisha, a su llegada a la alfombra magenta de premios Lo Nuestro, dejó atónitos a todos con su rebelde y atrevido look. Sin embargo, el concepto no fue concebido para lucir linda como su canción y como quizás muchos esperaban verla. Según Toki, quiso enviar un mensaje de fuerza femenina, lo erótico, lo sexual, pero sobre todo sutileza femenina junto con la masculinidad, ya que, como dijo, todos venimos de un hombre y una mujer y al final todos somos iguales. Y verdaderamente que la Toki sí que sabe cómo llamar la atención porque desde el primer momento que puso un pie en la alfombra de estas premiaciones fue tendencia. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche y buen fin de semana.
0: Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche feliz fin de semana.